0: Amém, igreja? Deixa eu esconder a minha capa do Louis Vuitton aqui, né? Vai que vocês pensam que eu sou rico e não é. Nem é do Louis Vuitton. Mas amém. Quem está feliz de tá na casa do Senhor? Glórias ao Senhor. Amém? Mais uma vez... Estou aqui para adorar o nosso Deus, comissionado pelo nosso pastor, para trazer uma palavra de Deus, que primeiro falou a minha vida, e nós acreditamos e confiamos que vai falar com a vida de todos aqui, amém? Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Lucas 13, nós vamos ler do 6 ao 9. Amém? Enquanto vocês abrem, gostaria de pedir duas coisas para a igreja. A primeira é, eu sempre faço isso, não se distraia, que às vezes a gente se distrai em um momento muito importante, onde o Senhor quer falar com você e você perde aquela oportunidade de receber algo de Deus, porque às vezes você está distraído, ou talvez. No WhatsApp, ou talvez no Instagram, ou talvez com os, os problemas que você tem para resolver lá fora. Então, que você possa se concentrar naquilo que o Senhor tem para você aqui nessa manhã, amém? E eleve as suas expectativas naquilo que o Senhor pode fazer para você na sua vida, amém? É o Senhor que faz. Nós estamos aqui simplesmente porque nós deixamos o Senhor nos usar, somos um canal para que o Senhor possa, através da nossa vida, abençoar a vida de vocês, tanto nos louvores, na palavra, as pessoas que servem aqui nessa casa de uma outra forma, fomos é, confrontados, vamos dizer assim, para estar trabalhando na obra do Senhor, confrontados assim em amor por Deus. E a palavra vai falar um pouco disso. Então que nós possamos aumentar, elevar as nossas expectativas naquele que pode fazer todas as todas as coisas por nós. Amém? Amém. Então Lucas 13 do 6 ao 9. essas palavras aqui nos conta uma parábola. E todas as vezes que eu tô lendo e me deparo com uma parábola, eu entendo que muitas vezes ela se encaixa em algumas situações que aconteceu naquele tempo. São alguma É uma forma que Jesus tinha de falar com as pessoas mostrando aquilo que eles viviam naquele período. Amém? Então, quando nós estamos lendo... A Bíblia, nós temos que entender algumas coisas que talvez a gente nunca viu na nossa vida aqui. Falar, isso daí que Jesus falou, eu nunca vi, só ouvi ou li na Bíblia. Então, quem é que gosta de ler a Bíblia, sinceramente? Vamos lá. Quem é que lê a Bíblia? Quem é que lê a Bíblia para tirar algo dela? Falar, ah, vou ler a Bíblia porque eu preciso tirar algumas informações, algumas... aprender algo novo isso não está errado. Mas nós precisamos ler a Bíblia não somente para ela, para a gente tirar algo da Bíblia, mas para a Bíblia tirar algo de nós. Sabe, a palavra de Deus é aquela que vai nos restaurar, é aquela que vai nos colocar em um novo caminho, nos impulsionar para viver coisas novas em Deus. Então nós não podemos simplesmente ler a Bíblia ou buscar a Deus pensando naquilo que Ele pode te dar. Amém? Isso é consequência daquilo que a gente faz para Deus. Mas nós precisamos ler a Bíblia, buscar a Deus e estar preparado e aberto para as coisas que o Senhor vai pedir para nós. Amém? A gente precisa ter coragem para seguir a Jesus. E nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Em Lucas 13, do 6 ao 9, a palavra de Deus é assim... E Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha. Já faz três anos que venho procurar frutos nessa figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a. Porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu, Senhor, deixa ainda este ano até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar frutos, muito bem. Se não der frutos, o Senhor poderá cortá-la. Amém? Quando eu estava lendo esses versículos e tentando entender essa parábola do Senhor, me veio à memória uma outra história que, quando eu lembrei dessa história, eu olhei para esses versículos como aquele homem que cuidava da vinha, que quem é especialista em uvas, é, que cuida de vinhas, eles são chamados de viticultor, viticultor, que são especialistas nisso, eles trabalham com isso. Então, aquele homem, ele nada mais, estava fazendo o papel de um intercessor ali. Talvez... Para ele tinha uma função, aquela árvore. E quando eu falo que o Senhor ele usava a parábola, a linguagem, para aquilo que estava acontecendo naquela região. Quantos de vocês já viram uma vinha? Alguém já viu? Um, dois, três. A maioria não. E uma figueira? Alguém já viu uma figueira? Sabe o que é? Qual é o fruto? O figo já comeu? Eu acho que não, mas eu fui lá, fiz uma pesquisa muito elaborada no Google. Coloquei lá para procurar essa imagem. E lá tinha uma plantação de uva e uma figueira plantada no meio. Ou seja, talvez para aquele homem que trabalhava ali, ela servia... Vamos lá, vou descansar, vou ficar deitado embaixo da figueira. Tinha uma, uma sombra ali para ele descansar. Só que o, o que o dono da vinha estava procurando eram os frutos daquela figueira, e aquela figueira não estava produzindo absolutamente nada, só que ele intercedeu por aquela figueira, falou, não, deixa aqui que eu vou tratar ela por mais um ano, se der fruto, ok, se não der você pode cortar, e eu lembrei da história de Abraão, quando o Senhor fala para ele que ia destruir Sodoma e Gomorra, e aí Abraão entra como um intercessor, porque ali naquele lugar tinha alguém que ele amava, que era o seu sobrinho, ó. E aí ele começa a conversar com Deus. E é muito engraçada a conversa, porque foi uma conversa ousada. O Senhor já tinha determinado o que ele ia fazer. E ele começa a interceder. Senhor, mas se tiver 50 justos naquela cidade, mesmo assim o Senhor vai destruir aquela cidade? E aí o Senhor responde, não. Se eu encontrar 50 justos naquela cidade... Eu não destruirei a cidade por causa dos 50 justos. Se, a, se Abraão tivesse certeza que tinha 50 justos ali naquelas cidades ou mais, ele já tinha parado por ali. Mas ele não tinha certeza. Ele sabia qual era os frutos que aquela cidade estava produzindo. E aí ele continua. Mas e se faltar cinco desses 50? Mesmo assim o senhor vai destruir essa cidade? E aí Deus fala, não, se tiver 45 justos ali naquela cidade, eu não destruirei a cidade por causa daqueles 45 justos. Como ele não tinha certeza, ele foi reduzindo o número. Mas se só tiver 30, se só tiver 20, se só tiver 10. O Senhor respondeu todas as vezes, se tiver 10 justos, eu não destruirei aquela cidade por causa, não destruirei aquela cidade por causa daqueles pessoas justas. Ele tava, se colocou numa forma de, de intercessor, porque ele não queria ver a destruição daquela cidade, porque alguém muito valioso para ele estava morando ali. Ele não queria ver aquela cidade destruída e nem as pessoas que ele amava mortas por aquilo. Ou seja... Se, pelo menos, tivesse dez pessoas justas ali... Aquela cidade não seria destruída. Então, os, os nossos frutos... Aquilo que nós fazemos para Deus... Vai nos direcionar para onde a gente está indo. Amém? Se aquelas pessoas tivessem seguido... Pelo menos, vamos dizer assim... Uma igreja plantada ali no meio... Um grupo de pessoas se reúnem para falar de Jesus nós não teríamos a, destru... teríamos a destruição dessas cidade na Bíblia. Mas não. Foi completamente diferente. Não tinha os dez justos ali naquela cidade. Talvez não tinha nenhum. E por isso o Senhor cumpriu a tua palavra. E o tema da palavra de hoje, eu gostaria de falar desse assunto, é os nossos frutos apontam para onde estamos indo. Amém? Por falta de frutos bons para Deus, uma cidade inteira foi destruída. Mas, porque se levantou um homem ali para interceder por uma cidade, algumas pessoas foram salvas. Algumas pessoas tiveram uma nova oportunidade de seguir a sua vida. Se eles seguiram no caminho do Senhor ou não... Já não era mais problemas de Abraão. Ele fez a parte dele. Amém? Então, aqui, para a gente entender, para a gente entrar aqui nessa, no, nessa parábola, tinha uma figueira plantada em um lugar onde, se a gente ia a fundo nessa, nessa parábola, não era o lugar dela. Era um lugar de uvas. E tinha uma figueira lá, no meio. Algumas pessoas, alguns estudiosos da Bíblia falam que era comum nesse tempo eles plantarem uma figueira no meio de uma vinha, porque a figueira ia ser muito bem tratada, porque eles tinham que tratar bem as, as uvas para conseguir ter um fruto bom e tirar ali, fazer os produtos que eles faziam e ter o seu lucro. E Quantas vezes nós nos sentimos assim? A gente chega num lugar que a gente olha para o nosso lado e fala Meu, parece que eu tô num lugar onde eu não me encaixo Todas as pessoas ao meu redor são completamente diferentes Alguém já pensou assim? Quando você começa um trabalho novo, você fala Nossa, não sei se eu vou conseguir ficar aqui Não sei se se é o meu lugar E, e muitas vezes por esse motivo a gente se enche de medo Se retrai e a gente não consegue dar o, o nosso melhor. Sabe, frutificar ali naquele lugar. E, por isso, por medo, talvez, de não estar tá preparado para viver o novo, por não estar tá preparado para viver em lugares que existem pessoas diferentes, nós acabamos não dando fruto. A gente para. Sabe quando você olha para a sua vida e fala, nossa, lá no Brasil eu era uma pessoa, cheguei aqui parece que... Eu não consigo fazer aquilo que eu fazia Parece que eu estou regredindo Não consigo aprender o inglês E esqueci como se fala o português, correto Ou esqueci como se fala o português Então, aqui o dono da, da, da vinha, ele foi procurar os frutos Como eu disse, alguém entrou ali e intercedeu para aquela árvore Para que ela não fosse cortada Amém? Então a Bíblia aqui fala que por três anos ele foi procurar frutos naquela naquela é, figueira e não encontrou. Amém? Só que se a gente é, for ler as leis que Moisés deixou para aquele povo, talvez era muito mais o tempo que aquela figueira estava plantada ali, sem fazer absolutamente nada. Em Levítico 19, 23, 25, a palavra fala assim. Quando entrarem na terra e plantarem todo tipo de árvores frutífera, os frutos dessa árvore lhes serão vedados. Nos primeiros três anos serão impuros para vocês. Não poderão comê-los. Porém, no quarto ano, tu, todo fruto dessa árvore será santo, será ofertado oferta de louvores ao Senhor. No quinto ano, vocês poderão comer os frutos para que as árvores aumentem a sua produção. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Amém? Então, se aquele dono da vinha estivesse seguindo a palavra do Senhor, a lei que Moisés deixou, no terceiro ano que ele foi procurar o fruto, talvez já seria o sétimo ano da existência daquela árvore. Então era muito tempo sem dar frutos, sem produzir nada. E a palavra fala, ela estava ocupando inutilmente a terra. Inutilmente a terra. Você já teve a sensação de estar tá em algum lugar e falar assim, meu, não estou fazendo absolutamente nada. Parece que eu sou um inútil. Não consigo fazer aqui, não consigo ajudar ninguém. E muitas vezes nós temos esse sentimento e isso nos atrapalha de viver. E uma forma que ele, com toda a especialidade dele em trabalhar com as plantas, ele resolveu e falou assim, não, não corta não. Deixa mais um ano. Eu vou cavar ao redor dela e colocar estrumes, Vou adubar a árvore para ver se ela vai dar frutos. Se ela der frutos, ok. Se ela não der, você pode cortar, mas só dá mais uma oportunidade. Ou seja, às vezes a gente chega nesse ponto de estar no fundo do poço, era a última chance daquela árvore. Todo mundo sabe o que é um estrume. E... É como se a gente estivesse no fundo do poço. Quantas pessoas conseguiram se levantar quando chegaram no fundo do poço? Coisas que elas nunca viveram. Eu já tive a oportunidade de, de conviver com pessoas que acabaram perdendo absolutamente tudo. Tinha uma família, tinha filhos... Começou a se envolver com coisas erradas, começou a entrar no mundo das drogas, com uma droga que todo mundo fala que é muito suave, de repente quando vê, está numa droga mais pesada, e quando a gente percebeu, a pessoa já estava se envolvida com crack. Abandonou todo mundo, abandonou o emprego e foi morar na rua. Uma pessoa que tinha tudo, tinha uma família, tinha um suporte, as pessoas estavam ali para ajudar. E naquele momento, quando essa pessoa se viu no fundo do poço, foi o momento que ela foi pedir ajuda. Foi a oportunidade que ela encontrou. Falar: estou oh, no fundo do poço, eu preciso de ajuda, você me ajuda? Sim. Era a última oportunidade. E ele soube aproveitar essa oportunidade. Hoje essa pessoa ela foi restaurada. Amém? E quantos de nós... Já passamos por isso. E quantas outras pessoas que talvez a gente conhece ou nunca conheceu não teve a oportunidade de permanecer aqui nessa terra por mais um ano para ver se ia conseguir dar frutos e de alguma forma foi cortado da existência daqui. Tem muitas pessoas lá fora que talvez nesse momento tá tentando tirar a sua própria vida ou conseguiu tirar a sua própria vida. E por isso nós estamos aqui, para tentar alinhar e colocar no nosso coração que nós precisamos dar frutos para Deus. Não sei se vocês perceberam, mas essa parábola ela não fala se a árvore deu fruto ou não. Ela termina sem dar essa explicação. Será que essa árvore deu fruto? Será que ela foi cortada ou Não. E é claro que isso foi intencional da parte de Jesus. Ou seja, com isso Jesus propôs que, que cada um analise a sua própria vida. Se somos como a figueira estéreo ou se somos como a árvore frutífera. Não sou eu que vou conseguir determinar isso e falar sua vida, sobre a sua vida, se você está dando frutos ou não. Porque eu não te conheço, mas você sabe, você consegue examinar a sua vida. Amém? Aquela planta, ela precisava se alimentar de nutrientes, ela precisava de água. Talvez ela estava roubando aquilo que as outras uvas precisavam para sair com um fruto melhor, mas ela estava ali. E muitas vezes nós agimos assim, acreditamos, acreditando que nós fomos chamados para quê? Simplesmente para ser servidos por outras pessoas. Começando lá em casa, com, as, com a nossa mãe, com o nosso pai, Talvez com o nosso irmão mais velho, com os nossos avós. Nós não queremos fazer absolutamente nada para eles, mas nós queremos tudo deles. E quando nós encontramos uma igreja para congregar, nós nos convertemos lá, somos restaurados por Deus, nós agimos dessa mesma forma, acreditando que nós estamos ali simplesmente para ser servido. Muitas vezes sendo servido pelas pessoas que já servem na igreja, Servindo pelos, servidos pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, sem simplesmente fazer nada. E quando é, eu escuto de alguém assim, isso já escutei, comecei a escutar há uns 10 anos atrás: que a gente não precisa da igreja, que nós podemos buscar a Deus em qualquer lugar na nossa casa, em qualquer lugar que a gente acredita que vai encontrar ao Senhor. Amém? Isso é uma verdade. Você pode buscar o Senhor onde você quiser. Mas tirar a importância da igreja, tipo, a igreja não serve para nada. Já ouvi isso. Gente, nós precisamos da igreja para quase tudo na nossa vida. Amém? Nós precisamos do suporte da igreja para tudo, e eu não falo, não estou limitando, falando é bola de neve da Irlanda, não. Eu incluo até a igreja católica. Quem aqui já casou e foi na igreja católica? Alguém aqui? Algumas pessoas. Você precisou da igreja? Não precisou? Tinha um padre lá para fazer seu casamento. Quem aqui já casou na igreja evangélica? Levanta a mão. Amém? Tinha um pastor lá para fazer seu casamento. Não tinha? Tinha pessoas ali servindo. Quantos testemunhos eu já ouvi que as pessoas tinham o sonho de casar e não tinham absolutamente nada, financeiramente falando, e a igreja se reuniu como um corpo e fez toda a festa, bancou tudo, absolutamente tudo, e as pessoas realizaram os seus sonhos. Então, sim, a igreja ela é muito importante na nossa vida. Amém? Não tem como a gente... Separar Cristo da igreja. O Senhor morreu pela igreja. Porque a igreja somos nós. Não é isso que todo mundo fala? Então Cristo morreu por nós. E muitas pessoas conhecem a Jesus através da igreja. Muitas pessoas são restauradas na igreja. Muitas pessoas aprendem a caminhar com Deus na igreja. Por quê? Porque tem pessoas que dedicam a vida para esse trabalho. Tem pessoas que param muitas vezes de viver os teus sonhos, de viver as coisas que eles poderiam estar vivendo para estar aqui servindo na casa do Senhor. E, e às vezes, quando a gente passa por querer ser servido pelas pessoas da igreja, a gente começa a querer ser servido por Jesus, a querer ser servido por Deus. Ou seja, se eu estou precisando de um milagre financeiro, é o momento que eu vou para a igreja. Eu acredito e olho para Deus como se ele fosse um caixa eletrônico. Senhor, estou precisando de tantos. Ou a gente se afasta completamente do Senhor, da igreja, e no momento que a gente se depara com uma doença, a gente lembra de Deus. Não estou falando que é errado, porque o Senhor pode todas as coisas, a gente precisa acreditar nele. E aí a gente olha para o Senhor como se ele fosse um médico que vai ali fazer alguma coisa para nos curar e Ele é esse médico amém? mas o, o que eu quero dizer é que nós precisamos é, valorizar quem o Senhor é nós precisamos ser amigos amigos do Senhor não simplesmente usar por uma necessidade porque o Senhor Ele não é simplesmente um acessório amém? o Senhor Ele tem que ser tudo na nossa vida Então, a, a, a gente só consegue crescer em todas as áreas da nossa vida com o quê? Com muito esforço, com muito trabalho, com muito estudo. E não é diferente quando nós falamos da coisas, das coisas de Deus. Nós somos chamados pelo propósito que Deus tem para nós nessa vida. Não é pela nossa vontade. Ah, eu tenho vontade, talvez, de fazer isso. Tá. Mas e o que o Senhor tem vontade de fazer com a sua vida? Fazemos coisas para Deus, para glorificar o nome dEle e alcançar as pessoas que Ele está procurando alcançar. Ou seja, todos nós que estamos, que estamos dispostos e queremos encontrar Deus. Mas o que é ter frutos com Deus? É só trabalhar na igreja? Não, gente. Não é disso que eu quero falar. A palavra em Mateus 3,8 fala assim, produzam frutos dignos de arrependimento. Os primeiros frutos em Cristo, em Jesus, em Deus, é para o nosso próprio benefício. É conseguir entregar frutos para Deus que nós estamos verdadeiramente arrependidos dos nossos erros. Amém? Eu lembro uma vez que eu mandei uma mensagem para o pastor. Eu falei, pastor, eu não sei se é errado, se é pecado isso, mas eu tô furioso de ódio aqui. Tô você. E chorava, chorava. Mas, ódio de quem? Ódio de Satanás. Ele, assim, eu tô com muito ódio dele. Porque caiu a minha ficha. Foi logo quando eu me converti. Me converti... É, não me converti assim. Eu já estava uma caminhada na igreja. Mas foi logo quando abri os meus olhos. Falei, meu, eu tenho que fazer alguma coisa com a minha vida. Eu tenho que dedicar a minha vida para dar frutos. Isso já tinha uns quatro anos de conversão. E... E eu falei assim, não, estou com muita raiva. Porque ele já me usou várias e várias vezes para fazer o mal. E hoje eu sei o que eu já fiz. Sabe, não é aquelas coisas lá, gente, será que ele matou alguém? Não, não chega a esse ponto. Mas todas as coisas que não agrada ao Senhor, o inimigo estava te usando para destruir ou a sua vida ou a vida das outras pessoas. E foi um momento que eu falei assim, ó, não sei se são se pode ficar com raiva de alguém ou não, era uma pergunta que eu fiz para o pastor, mas eu tô com muita raiva, e todas as minhas forças, eu vou tentar concentrar ela para fazer o bem agora, para começar a trabalhar para Cristo, eu comecei a dedicar a minha vida, eu comecei a ser liberto de muitas coisas, eu comecei a viver coisas que eu nunca imaginei viver com Cristo, foi um momento que caiu as escamas dos meus olhos. E eu percebi que muitas coisas que a gente fala. Ah, mas isso não tem nada a ver. Tem sim. São coisas que sem a gente perceber. tá nos afastando de Cristo. São coisas que sem a gente é, dar o crédito que a gente poderia dar. Está te tirando talvez da presença do Senhor. E foi onde eu decidi radicalmente dedicar a minha vida para Cristo. Falei, não, a partir de hoje, o que tiver que fazer para Deus, eu vou fazer. Então, nós precisamos começar a, a se arrepender dos nossos pecados. Esse é o primeiro fruto, esse é o que o Senhor se agrada. Então, gerar frutos em Deus, por exemplo. Ah, eu era uma pessoa que usava muita droga, muita, muita, muita mesmo. Mas hoje eu uso pouco. Não, o Senhor quer que você dê o fruto completo. Eu usava muita droga e hoje eu não uso absolutamente nada. Hoje eu já posso é, usar o tempo que eu tinha, talvez os recursos financeiros que eu determinava para isso, para viver a minha vida com Cristo. Esses dias no trabalho eu estava conversando com, com o Senhor lá, que nem parece um senhor, gente Um exemplo para mim Ele tem uns 60 anos, ele é mais jovem Que qualquer um daqui de 30 ó, Eu falo isso com toda certeza Corre todos os dias, se alimenta bem Disposição total eu tava conversando com ele e de repente chegou uma moça E do nada, a gente até se assustou Começou a falar da vida dela Começou a se abrir lá, falou Ela nem sabia que eu era da igreja Mas começou a falar lá que ela tinha um relacionamento abusivo, que o marido dela já quis agredir ela, colocou ela na parede, e ela falou assim, eu sou vida louca, eu dei um tapa na mão dele assim, falou não relameie em mim nunca mais, não sei o que, e foi um vexame lá que ela falou, que ele falou assim, ah, ele queria me matar, mas ele não conseguiu, e aí a partir disso eu liguei para Garda e a Garda foi lá, falou para ele nunca mais se aproximar, perguntou assim, você quer se separar dele? Ela falou assim, quero, ele falou assim, então você sai daqui e nunca mais volta aqui. E aí, ela resolveu esse problema na vida dela? O que vocês acham? Depois disso, ela falou que só teve contato mais uma vez com ele, mas não, não teve mais contato. Então, se a gente olhar por, por, por esse ângulo, tá, resolveu, o problema dela acabou, mas não. Qual o fruto que ela começou a dar depois disso? Será que ela buscou ajuda em Cristo? Será que ela. Não! Ela começou a se envolver com um cara, com outro cara... Ela contando... gente, Eu, eu Ju, não perguntei nada... Ela começou a falar... O sol ouvindo... Depois ela foi embora... Eu olhei para o Norberto... Que é o nome dele... Falei... Meu... Que menina maluca... Veio aqui, falou um monte e saiu... E aí... Ela falou que estava se envolvendo com um cara... Que no mínimo por semana ele gastava... Ela falou assim... Não, eu gosto de fumar um... Uma maconha... Mas eu não fumo muito... tal. Mas o meu namorado... Que eu tô agora... Ele gasta, no mínimo, uns 200, 250 por semana, euros. Eu falei, gente... Aí eu falei assim, você me permite um conselho? Aí eu tive que... Eu falei assim, o que, que você... você acha que Você acredita mesmo que esse relacionamento vai dar certo? Você já teve uma experiência horrível. Você acha que vai dar certo? Uma pessoa que talvez gaste tudo nisso... Ela falou, ah, eu sei... Acho que não vai dar certo Mas fazer o que, né? Sou vida louca Falei, amém E ela não era Corinthians, não, gente Era outro time lá Que time que ela era? São Paulo, ela falou Vida louca Entende, nós queremos Resolver os nossos problemas como? Abandonando eles Na verdade a gente não resolve nada A gente só carrega ele Carregando os nossos problemas, lá na frente a gente vai adquirir mais e mais. Carregamos uma bolsa cheia de problemas de um lugar que a gente correu de lá, fugiu de lá para a gente esquecer os problemas, mas na nossa caminhada a gente sempre vai carregando outros problemas. E os frutos que nós precisamos dar em Cristo é o arrependimento. Arrependimento é o que Mudança de rota. Mudar de verdade, olhar para a sua vida Para onde eu estou indo Estou indo para o caminho errado, eu tenho que mudar Entendi, quantas pessoas Talvez saem de um relacionamento Saem de um trabalho que você acredita Que não é bênção na sua vida Porque alguma coisa Deu, de erra deu errado, só que você não, não resolveu nada Você simplesmente saiu e continua caminhando Na mesma direção, você só vai conseguir Encontrar outra pessoa igual Você só vai conseguir é, Encontrar talvez um outro trabalho igual porque muitas vezes o erro está em nós. E nós precisamos consertar isso. E nós só vamos consertar quando nós entregarmos as nossas vidas a Deus e viver isso de verdade. Amém? E muitas vezes, pessoas, quando têm algum trauma, ela encontra um, um refúgio talvez servindo na casa do Senhor. Ah, vou... Dedicar a minha vida para Deus. Todos os minutos da minha vida eu vou estar ali na casa do Senhor fazendo alguma coisa. E se você não foi curado, se você não procura ser curado... Eu posso falar para você que você está fazendo a coisa errada. Você simplesmente está tentando ocupar todo o seu tempo para você não lembrar das coisas que você viveu. Talvez é dentro de uma igreja, talvez é no seu trabalho... Onde as pessoas sentem falta de você dentro da sua casa. Onde talvez a sua esposa, os teus filhos, anseiam ter tempo de qualidade com você, mas você está lá todos os dias, das sete da manhã às dez da noite no trabalho. Ah não, porque eles precisam de mim lá. Se eu não estiver lá, as coisas não funcionam. Na verdade, é um escape para você esquecer talvez de algo que você viveu na sua infância. Talvez é um escape que você tem para tentar esquecer... Ocupar todos os seus tempos... Chegar na sua casa cansado e conseguir dormir... Porque se você não estiver cansado... As lembranças daquilo que você viveu não vai te deixar em paz... E é sobre isso que o Senhor quer falar essa manhã... Ele quer te curar... Ele quer te restaurar... Ele quer que você viva e viva uma vida feliz... Isso é dar frutos em Cristo... Ser feliz... Ser uma pessoa agradável. Sabe, a gente, às vezes a gente fala assim, ah, essa é a minha personalidade, eu sou meio grosso, falo assim com as pessoas, ninguém gosta de mim. Gente, como você pode falar que você é um cristão se você não faz o mínimo para as pessoas gostarem de você? Você não se esforça 2% da sua vida para as pessoas se aproximarem de você. É patada a todo momento. Sabe... Ser parecido com Jesus é mudar a sua, a sua rota, é tipo, nossa, eu sou assim, você, tem alguma Gabriela aqui? Você não é Gabriela, sou assim, nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, alguém já ouviu essa música? Não, você foi nascido de novo, você é filho do nosso Senhor, você é escolhido, você é especial, você tem a oportunidade de ter uma mudança de vida todos os dias. Você só precisa agarrar. Você só precisa ser corajoso para abrir mão de coisas que você já viveu. E quando nós ocupamos o nosso tempo, talvez servindo, talvez dedicando... Simplesmente nós estamos sendo uma pessoa que não foi curada, servindo por aceitação. A gente faz para ser aceito. Ah, fui muito rejeitado na minha vida... E por isso eu preciso trabalhar, 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 fazer tudo para todos, porque eu preciso ser aceito dessa forma. Não, você já foi aceito por Jesus antes mesmo de você ter nascido. Você não precisa vender o serviço para conquistar a aceitação de alguém. Você foi aceito por Jesus e isso basta. Isso basta para nós. As pessoas nos aceitarem é consequência daquilo que nós estamos plantando e colhendo, dos frutos que nós estamos dando. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa começou a se abrir e falou assim, nossa, já perdi muitos amigos por causa do meu jeito, já perdi muitos empregos por causa do meu jeito, já perdi quase tudo, quase o meu casamento por causa do meu jeito. Eu falei, e você não aprende? Muda o seu jeito. Você não está vendo o que está dando errado? Ah, mas é difícil. Amém. É difícil. Muitas vezes a gente não consegue dar aquilo que a gente não recebeu, aquilo que a gente não teve de exemplo dentro da nossa casa. Mas todas as vezes que eu lembro é, disso, que eu falo sobre isso, é porque a gente tem que entender que já não tem mais a ver com as pessoas que passaram pelas nossas vidas. Não tem mais a ver, talvez, com o seu pai, com a sua mãe, mas tem a ver com quem você vai se tornar em Cristo Jesus. Tem a ver com a sua restauração, com a mudança de vida, com as... As pessoas que você vai encontrar daqui para frente. Ó, oh, eu errei com muitas pessoas daqui para trás. Mas hoje o Senhor está te dando uma nova oportunidade para você fazer diferente. Amém? Se for para Jesus, você pode fazer melhor. Vender serviço para ser aceito não é o que Jesus quer de você, irmão. Em Efésios 5, 8, 10, a palavra fala assim... Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como, como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Ou seja, eu não sei o que eu faço para dar frutos... Vai descobrir o que é agradável ao Senhor. E como que a gente faz isso? Lê a Bíblia, busca a palavra do Senhor. Esteja na igreja, nos cultos, nas células. Dessa forma você vai conseguir descobrir aquilo que é agradável, o que agrada ao Senhor. Porque os nossos frutos vão apontar para onde a gente está indo, gente. E uma coisa muito importante, nós precisamos lembrar de onde Deus nos tirou. a gente precisa lembrar de onde Deus nos tirou. Sabe por quê? Para o lugar que o Senhor nos preparou não perder o valor. Porque quando nós estamos caminhando com Deus e a gente esquece de onde o Senhor nos tirou, de onde Ele foi lá buscar é, a gente, talvez num lugar de escuridão. Às vezes a gente fala assim, né? Ah, mas o Senhor não está nas trevas porque Ele é luz se você ler o comecinho da Bíblia você vai entender que o Senhor estava ali nas trevas, a terra era sem forma e vazia não tinha absolutamente nada, só escuridão e antes do Senhor criar o sol e a lua que hoje nós temos essa luz natural através do sol o Senhor fez a luz. Ele falou: "Haja luz". Quem era essa luz? Quem invadiu as trevas para dar uma forma à terra? Jesus Cristo. Quem nos invade quando nós permitimos, no momento que nós olhamos para a nossa vida e fala: "Nossa, eu tô numa escuridão, tô sem forma, sem nada, tô vazio, parece que eu não sirvo para nada". É o Senhor Jesus Cristo. É ele que vai enfrentar tudo por mim, por você. Ele enfrentou uma cruz, Ele entregou a vida dEle para nós. Ou seja, então nós precisamos lembrar da onde o Senhor nos tirou, da onde Ele nos resgatou, para não perder o valor do lugar que Ele está nos levando. Quantas pessoas é, chega no momento da caminhada com Deus e falam, ah, já não preciso mais de nada, não preciso da igreja, não preciso do Senhor, eu consigo caminhar com as minhas pernas. E às vezes, por esse motivo, acaba se desviando... Sem querer Entende? Do nada Do nada Do nada não existe, gente A gente sabe o que a gente está fazendo Você sabe Que é errado aquilo que você está fazendo Você sabe que aquilo que você fez Talvez semana passada Te afastou de Cristo E talvez por esse motivo Você veio aqui na igreja hoje Para se reconciliar com Deus e amém, glória a Deus para a sua vida. Vai e não peques mais. É a palavra que fala. Então, quando nós esquecemos de onde o Senhor nos tirou, perde o valor do lugar que nós estamos indo. Em João 14, a palavra de Deus fala, Não se turbe o vosso coração, credes em mim e também em Deus, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. E se eu for para construir, eu voltarei para te buscar. Porque eu quero ter você do meu lado. É isso que o Senhor fala. Todas as coisas que o Senhor faz e fez, é porque Ele deseja passar a eternidade ao seu lado. E todas as coisas que nós estamos fazendo aqui nessa terra, aponta aonde nós vamos passar a nossa eternidade. Olha para a sua vida, examine. Será que você está fazendo coisas que vai te aproximar de Jesus ou que está te afastando? Amém? Esses dias eu tive uma visão, eu queria passar essa visão em forma de uma arte, eu não consegui ainda, mas era uma visão como se tivesse um caminho, um caminho reto, um caminho fácil de seguir. Só que no meio desse caminho, como se fosse um mapa, tinha muitos e muitos outros caminhos passando por cima desse caminho reto. Caminhos que, tipo, era como se fosse um labirinto, que se você entrasse, você ia demorar muito tempo para você sair. E muitos de nós estamos vivendo isso. Existe um caminho que vai nos levar para o lugar certo, para o lugar de origem, que é viver uma vida com Cristo. Há um único caminho, Jesus. E todos os outros... Caminhos Tem o propósito de fazer o quê? De atrasar a sua chegada até Jesus. Ao ponto de você perder. Talvez a sua salvação, não encontrar Jesus. Talvez ao ponto de você perder experiências maravilhosas com Cristo aqui, com Cristo aqui nessa terra. De viver uma vida segundo a vontade de Deus aqui. Amém? Podemos viver uma vida... Passando por todos esses caminhos, e lá no último dia da nossa vida, com 85 anos, você encontra Jesus e vai viver as coisas que Ele tem para você na eternidade. Mas e todos os outros anos que você poderia estar vivendo ali no caminho reto com Jesus, vivendo aquilo que o Senhor quer para sua vida, você simplesmente está vivendo a vontade do seu coração e não está vivendo a vontade de Cristo para sua vida isso é alguém que pode encontrar o Senhor lá na frente. E quem não teve a mesma oportunidade? E quem não teve a mesma oportunidade? Então, quando nós estamos é, buscando gerar frutos para Deus, nós estamos ocupados em Deus. Não temos tempo de ficar fofocando, de falar mal de ninguém, de falar mal das pessoas que estão tentando fazer algo. Amém? Porque eu aprendi uma coisa vivendo na prática quando eu era criança. Onde eu morava. É, sabe aquela palavra que está na Bíblia? Que fala assim, ah, você precisa pregar a palavra de Deus. É, se eu não me engano é na Judeia em Samaria E nos confins da terra. Eu morava nos confins da terra, gente. E aí tinha tipo um lugar atrás da minha casa que tinha, é como se fosse uma fazenda e tinha frutas, um monte de coisa tinha até vacas tinha um touro lá que quando eu era criança, gente, que eu gostava de aprontar eu pulava lá naquele lugar onde ficava o touro ficava mexendo com ele para ele vir correr atrás da gente e aí ele vinha, saía sabe aqueles vídeos que você já viu, alguém tá filmando boi e de repente ele começa a correr e o cara sai desesperado eu já passei por isso, mas eu não tinha celular na época, né, para filmar e aí era muito divertido. Mas, enfim, o que a gente fazia? Ia fazer o quê, gente? Confessando o meu pecado. A gente ia roubar fruta na, na fazenda do, do fazendeiro lá, que a gente nem sabia o nome dele. E como eu era pequeno, era como se fosse uma quadrilha bem organizada. Os maiores subiam nas árvores para pegar e os menores ficavam lá embaixo com a sacolinha. Encheu! Pega outra! Aí você passa. Porque se acontecer alguma coisa, você desce e sai correndo. E aí, teve um dia que a gente estava lá pegando, se eu não me engano, jabuticaba. Alguém conhece essa fruta? E aí, e aí eu tava estava lá, lá embaixo esperando os meus amigos. E às vezes eu queria uma, o que, que eu fazia? Pegava uma pedrinha, atacava para tentar tirar uma jabuticaba, enquanto eles estavam lá em cima, para pegar uma. Ou seja, quem não dá frutos, taca pedra naquelas pessoas que estão dando frutos. Começa a falar mal, criticar, mas enfim, isso é história para outra pregação. Mas uma coisa, eu estava lá e de repente chegou um homem do meu lado. Sustei, falei, Não, será que esse homem está querendo roubar também esses frutos? E aí ele, oi, tudo bem? Não sei o quê, né? Mó educado, gente. Se apresentou como o dono da fazenda lá. As pernas já tremeu tudo assim. Eu falei, gente, morri. Passou duas coisas na minha cabeça, tipo, ah, se eu morrer agora, é melhor do que a minha mãe me pegar, se eu morrer eu vou para o céu, aí eu pensando nisso, falei, mas será que eu ia para o céu, eu já estava roubando, fazendo alguma coisa errada, já não sei mais se eu ia para o céu ou não, então acho que era melhor a minha mãe me pegar, ele falar para a minha mãe, mas ele me deu uma lição, gente. ele falou assim, você já pediu para alguém para pegar? Falei, não, a gente, só vem aqui e pega porque ele falou: eu sou o dono. Se você tivesse me pedido, essas frutas aqui, se ninguém pegar, elas vão cair e vão estragar. Esses frutos, tipo, tá aí, não tem a função, eu não vou fazer nada ou vender. Entende? Tá aí. Se você quiser pegar, era só ter pedido, não precisava ter roubado. Aí eu falei, nossa, será que esse cara é um pastor? Eu falei, nossa, sei lá. Cuidava dos animaizinhos lá. Então tinha pelo menos um chamado. E, e aí ele até pegou a minha sacolinha e falou: Ah, você é pequenininho, você não conseguiu subir. Encheu lá, me deu a gente foi embora. E eu aprendi isso desde pequeno. Perde antes de fazer nada errado, de fazer as coisas erradas. Perde. A Bíblia fala para a gente pedir para Deus todas as coisas. Bater, 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 que uma hora ele abre. Entende? A gente começa a fazer as coisas erradas porque a gente tem medo de pedir. A gente tem medo de se aproximar do dono de tudo. Falar, não, esse homem deve ser bravo. Já pensou se ele soltasse os cachorros? Entende? O Senhor, ele está ao nosso redor, ele está aqui preparado para te ouvir. A gente só precisa abrir a nossa boca. Amém? Ficar trancado no seu quarto, remoendo tudo aquilo que você viveu no seu passado. Ficar descontando em outras pessoas aquilo que você, talvez, gostaria de ter vivido, mas não viveu com os teus pais, talvez com os teus amigos, talvez com o um antigo relacionamento. Não vai te ajudar em absolutamente nada. Só vai fazer as pessoas se afastarem de você. Então nós precisamos valorizar aquilo que o Senhor fez. Questão de valor. Valoriza aquilo que o Senhor fez, aquilo que as pessoas que estão foram enviadas por Deus, talvez para cuidar da sua vida, estão fazendo por você. Amém? Eu já estou finalizando aqui. É, esses dias eu olhei para minha esposa e falei assim, meu amor, eu sou um cara de muita sorte por ter você como minha esposa. Não foi, Falei para ela, ela fica toda com vergonha Falei assim, você é uma esposa maravilhosa Uma mãe maravilhosa, abençoada Nós conseguimos é, juntos conquistar algumas coisas aqui nessa terra Sabe, valoriza a pessoa que começou com você é, Em Provérbios 5,18 fala assim Seja um bendito o seu manancial E alegre-se com a mulher da sua mocidade Amém? Alegre-se com os pequenos começos, amém, nada começa grande, tudo vai ter um processo, amém, Adão que foi colocado por Deus aqui nessa terra, grande, formado, um homem, errou, Jesus fez diferente, começou como um bebezinho, na barriga de Maria, e deu certo, então, vamos valorizar os, os pequenos começos, valorizar as pessoas que, que estavam ao nosso, ao nosso redor, no nosso começo. Eu lembro que, quando a gente namorava, a gente teve uma fase da nossa vida que a gente não tinha dinheiro nem para comer um cachorro quente. A gente tinha dinheiro para comer, se não me engano, um cachorro quente. A gente ia dividir entre eu e ela e a gente aproveitou que a tia dela ia, que ela ia comprar um refrigerante, e a gente, a gente toma o um refrigerante da sua tia. Sabe... E hoje, pela glória do nosso Senhor, o Senhor tem nos abençoado, que às vezes ela fala assim, eu estou com vontade de comer sushi. Eu falei, vamos lá comer sushi, que hoje o Senhor nos abençoou. Amém? Então que a gente possa valorizar todos os nossos começos, em todos os lugares, sair abençoando as pessoas, não amaldiçoando, talvez no trabalho, talvez na sua antiga igreja, talvez em um ambiente que você não era feliz, mas amém. Mostre que você é um cristão que segue a Cristo de verdade. Não fomos chamados para amaldiçoar, mas nós fomos chamados para abençoar as outras pessoas. Amém? E como a minha esposa falou, cada um carrega uma história que a gente não tem a mínima ideia. E geralmente o cristão ele sempre tem a história mais triste, né? O irmão chega e fala Irmão, você não sabe o que aconteceu comigo Essa noite eu não consegui dormir Uma dor de cabeça Noite inteira sem dormir, sabe? Trabalho lá não tá mal Irmão, não, fique em paz O senhor vai restaurar tudo É, porque faz uma semana que eu não durmo Trabalho? Nem sei o que é isso Tô vivendo das coisas que eu consegui Entende? Sempre a gente tem uma história Mais triste do que a outra A gente sempre tem... Algo para falar que talvez, não, não, a vida do fulano foi a mais triste. Não importa se você é a pessoa que sofreu mais, a pessoa que sofreu menos, olha para sua vida e tenta curar ela em Cristo Jesus. Busca Cristo Jesus, Amém? Quando a Camila falou sobre a amiga dela, jovem de 60 anos, porque eu também tenho um amigo de 60 anos, e é normal, entende? É a mesma estratégia que você tem que fazer quando você não é vídeo de beleza, você é desprovido de beleza, você tem que olhar para os amiguinhos e andar com os amiguinhos um pouquinho mais feio que você, entendeu, que você é solteiro e quer arrumar uma mulher abençoada, no grupinho ali falando, nossa, aquele menino é o menos, entendeu, é aquela beleza rústica, sabe, e quando você fala assim, quando você olhar para rápido, eu sou bonito aí olha rápido, se olhar e parar você já vai ver as coisas que não é tão agradável aos seus olhos amém? o senhor nunca vai colocar nenhuma tentação, porque ele não faz isso que a gente não consiga passar então tipo, como a gente não sabe a história do nosso amiguinho aí do lado, às vezes a gente acredita que a nossa história é a pior do universo Enquanto tem outras pessoas que já viveram ou estão vivendo coisas completamente diferentes Ou seja, eu lembrei de uma, de uma senhora, vamos dizer assim Que não só perdeu um filho, mas ela perdeu dois filhos Perdeu uma filha quando ela tinha 18 anos de acidente de moto E o menino, se não me engano, tinha uns 16 nessa época E quando o menino completou 18 na mesma estrada ele sofreu um, um acidente semelhante de moto e faleceu também. Ou seja, ela perdeu dois filhos em dois anos. Entende? A gente não sabe o que as pessoas viveram. Mas nós não estamos nem aí. Se alguém olhou diferente para nós, a gente olha para os nossos problemas e é isso. Não quero saber o que as pessoas precisam. Quero saber o que eu preciso. Amém? E para a gente finalizar aqui, vou dar uma acelerada aqui. Em João 15, 12, fala assim, o meu mandamento é esse, que vocês amem, amem uns aos outros, assim como eu os amei. Tiago 2:8 fala, se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está escrito, ame o seu próximo como a ti mesmo fazem bem. Numa outra versão fala, se vocês de fato obedecem à lei do reino encontrada nas escrituras que diz, amem o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Ou seja, se você não ama, você, você não consegue amar o seu próximo. Entende? Você precisa se amar. Se você não se ama, é o que a gente estava falando, você simplesmente está vendendo o seu serviço para ter ser aceito, e não é isso que o Senhor quer, o Senhor quer restaurar Atos 13 13 38 fala assim portanto meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês e por meio dele todos os que crêem é justificado de todas as coisas dos, das quais vocês não puderam ser justificado pela lei de Moisés aquele peso que você talvez carrega por ter feito algo ruim, que você fala, meu, nem se eu pagar alguma coisa para alguém ou algo, não vai sair das minhas costas esse peso. O Senhor pode fazer isso por você. Amém? O Senhor pode te dar uma nova oportunidade de você viver ao lado dEle, sabe? De, de buscar se reconciliar com Deus, com os teus familiares, talvez com os teus amigos, para começar a... A partir desse momento, viver uma nova história. Começar a dar frutos que vai te apontar, te direcionar, te levar a uma vida com Cristo. Amém? É por isso e é para isso que nós estamos aqui. Feche os olhos de vocês.